0: Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Filmkrieg, dem Podcast für alle Filme, die es hören wollen. Ich mache das Intro, weil Johannes sonst singen würde. Ihr könnt euch bei mir bedanken. Ich erwarte eure äh, Danke-Mails äh, und eure Dankesnachrichten auf Facebook und ganz viele Schmäh-Nachrichten auf Johannes, Johann äh, bitte.
1: Ja, ich, äh, ja, ich, ich wollte jetzt gerade das Wonder Woman-Thema singen, aber es ist okay. Ähm, tut mir leid, dass ihr das jetzt nicht hören dürftet. Ich glaube, die äh, Zuhörer sind froh drum. Wahrscheinlich seid ihr froh drum. Äh, ja, herzlich willkommen zu Episode 52. Wir sind offiziell ein Jahr alt. Und wir haben sogar was zu feiern dabei. Was, 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 was,
0: was... Naja, es ist doch jetzt ein Jahr, wir sollten was feiern, oder? Ist richtig, wir sollten was feiern. Wir haben doch was zum feiern dabei, oder? <lacht>
2: Soll ich jetzt aus einer Torte springen und mich ausziehen oder was wollt ihr von mir?
0: Nein, eigentlich sollst du ein Review...
1: Eigentlich sollst du dich über Filme auslassen. Nein!
0: Du
2: machst
1: jetzt ein Podcast. Lern sprechen. Ist mir egal. Okay, vielleicht sollten wir das Ganze etwas strukturieren. Also, hallo, ich bin der Johannes und mit mir habe ich den Colin. Mich habt ihr schon ausreichend gehört. Und jetzt an diesem Spruch habe ich jetzt die ganze Woche gearbeitet. Wegen Wonder Woman haben wir unsere Wonder Woman dabei. Oh... Selena ist mit dabei. Hi. Johannes.
0: Cheesy.
2: as fuck, aber vielen Dank. Johannes, ich habe da ich, jetzt
1: eine Woche dran gearbeitet, das ich, musste ich
0: jetzt fragen. Ich habe mir die ganze Zeit keine Gedanken drüber gemacht. Und vorher, als ich von der U-Bahn hierher gelaufen bin, habe ich mir gedacht, hey, das können wir noch als Spruch bringen. Nein, das wäre viel zu abgefuckt und cheesy. Ja, überlass überlasse es mir, abgefuckt und cheesy
1: zu sein. Dankeschön. Und du eine Woche dafür. Ja, es, hey, es ist harte Arbeit für mich. Gratuliere. Kann ich jeder so ein Talent sein wie du. Hi Selena, danke, dass du dabei bist.
2: Es ist mir eine absolute Freude. Das äh,
1: freut mich. Und das ist das erste Mal, dass wir quasi zu dritt in einem Podcast sind. Colin war, glaube ich, noch nie dabei, weil du dabei warst, oder?
2: Ja, das stimmt.
0: Hey, ich vergiss nicht meine Reisegrüße, die höchst interaktiv waren.
1: Ja, die waren sehr interaktiv, ist richtig. Das heißt, dieser Podcast wird wahrscheinlich zwei Stunden lang und ähm, es wird ich, wahnsinnig
0: chaotisch. Ich, ich rede einfach weniger und beschränke mich auf das, was ich gut kann meckern,
1: kritisieren und <lacht> <lacht> na, sein. Okay, ja, das kannst du gut. Aber dann fange ich noch mal mit Selena an. Selena, wie war deine Filmwoche und so weiter?
2: Yo, äh, ich habe Wonder Woman gesehen, weil du mich ins Kino zu Wonder Woman geschleppt hast. Fantastisch! Sonst, ja, das war's. <lacht> Colin, wie war deine Filmwoche? <lacht> ha, endlich mal jemand, der weniger Filme gesehen hat. <lacht>
0: Naja, ich habe äh, auf jeden Fall noch, wie hieß er, Man on the Moon gesehen. Ja. Den mussten wir auch anschauen. und ich habe, äh, Ich weiß nicht, ob ich das zählen kann oder nicht, aber äh, ich habe gewissermaßen Maria Mafiosi gesehen, weil uns der ganze Film im Schnitt zur Verfügung gestellt wurde, statt nur die EP-Case. Ah. Und wir deswegen irgendwie, ich im Laufe des Schnittes, in nicht der richtigen Reihenfolge, aber sicher ja vier Fünftel des Films gesehen <lacht> haben. Deswegen zähle ich den mal einfach dazu. Maria Mafiosi. Ja. kommt denn der raus? Der kam am Donnerstag raus. Was am Donnerstag ist das? raus.
1: Das ist ein, ein Film. Erzähl uns doch ein mal was Film. drüber, Colin. Das ist ein
0: deutscher Film, der in Landshut am Lech spielt. <lacht> ähm, eine Polizistin ist in einer Liebesbeziehung mit irgendeinem Italiener, aber leider ist der halt das Sohn vom Mafia-Boss vom Ort. Okay. Und sein Mafia-Vater sagt, hey, du heiratest jetzt einen aus Italien und es sah stellenweise witzig aus. Ja,
2: das klingt <lacht> hast... mal wieder wahnsinnig spannend oder innovativ.
0: Ja, total innovativ. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir rechtemäßig drüber reden dürfen. Die hatten das eigentlich zur Verfügung gestellt und jetzt rede ich hier drüber. Niemand
2: hört was. diesen Podcast.
3: <lacht> hey! <lacht> das ist auch wieder wahr.
1: <lacht> ja, äh, das ja. heißt, du hast den Film noch gesehen. Ja, so, aber ich erzähle halt. lieber
0: nicht zu viel, sonst werde ich noch verklagt. Oder im ähm, Stil okay. des Films eher umgebracht.
1: Also ich meine, ich habe jetzt ausgepiepst, ausgebliebt wem das Material tatsächlich zur Verfügung stand. Also feel free. Gut. Okay, gut. Ja, ja, gut. Nein, lassen wir lassen das. Lassen wir es dabei. Ja, ich habe diese Woche tatsächlich geschafft, viele Filme zu schauen.
2: Überraschung.
1: Nein, ich hab, Ich meine, du hörst ja unseren Podcast nicht, deswegen weißt du nicht, dass die letzten Wie, Wochen... du hörst unseren Podcast nicht.
2: Ich möchte mit äh, einem frischen Mindset hier reingehen, deswegen höre ich den nicht.
0: Genau, weil wir... Weil yes. <lacht> so. Moment Johannes, Moment. du hörst
1: unseren Podcast.
2: Entweder ich höre euren Podcast oder ich habe die Zeit, da mitzumachen, entscheidend euch.
1: Raus. <lacht> ja, nee, ich wollte eigentlich, ja genau, ich habe nämlich die letzten Wochen mich überhaupt nicht dazu gekommen, Filme zu schauen, was echt tragisch das ist. Das ist eine Lüge? Egal. Nein, nein, diese ich Woche habe ich das erste Mal, was, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Filme insgesamt gesehen. Und Wonder Woman habe ich zweimal gesehen, also te technisch gesehen sieben. Also, äh, für jede Woche, für jeden Tag einen Film, was ja eigentlich das ist, was ich anstrebe, deswegen, äh, Hooray! Und ich zähle nur kurz auf, was ich gesehen habe. Ich habe The Conjuring 2 nochmal gesehen. Ich habe Kevin in the Woods nochmal gesehen, weil wir letzte Woche darüber geredet haben. Und dann habe ich wirklich Bock gehabt, den auch mal anzuschauen. Ich habe gerade Kevin in the Woods verstanden. Kevin, ja. Kevin in the Woods wäre ein ganz anderer den Film. Den <lacht> Kevin alone in the Woods. <lacht> genau, und dann Dogma und Jersey Girl und habe damit offiziell alle Kevin Smith Filme gesehen.
2: Hattest du Dogma ja. vorher noch nicht gesehen? Ich hatte Dogma What? noch nie gesehen.
1: Und es ist ein fucking geiler Film. Ja, also Stimmt. Ich bin jetzt froh, ihn gesehen zu haben. Und Jersey Girl war süß.
0: Du hast zu viele Filme gesehen. Ja, auch, Du lässt auch, uns auf schlecht aussehen. Ja. Hör auf
1: damit. Das war mein Plan.
2: Ich sehe immer schlecht aus, wenn ich hier bin.
0: Das weiß ich nicht, weil ich so Podcast <lacht> nicht höre.
2: <lacht>
3: <lacht>
0: Gut, das lasse ich ja. mal unkommentiert. <lacht> ähm, wir könnten loslegen, was sagt ihr? <lacht> könnten wir vorher noch andere Leute böse angeschaut werden?
1: Wir fangen an mit den News. <lacht> oh warte, Konzept und so. <lacht> Ja, wir sind wahnsinnig vorbereitet heute, das ist super Wir fangen wie immer an mit News und ich sag jetzt schon mal, weil wir jetzt natürlich zu dritt sind Und ich Wonder Woman so viel Zeit wie möglich gönnen will, halten wir alles so ein bisschen kürzer Wir hetzen jetzt nicht, aber ich wollte nochmal ankündigen ne? wir, wir, wir schauen, dass wir Wonder Woman so viel Zeit wie möglich angestehen können Deswegen, äh, cue the music! Und unsere erste Story ist wieder eine Korrektur, beziehungsweise ein Follow-up auf eine News, die wir letzte Woche hatten. Nämlich Sony überdenkt seine clean Filmversionen-Plan und so weiter. Und zwar dann, wenn Regisseure darüber reden. Letzte Woche hatten wir berichtet, dass Sony überlege, cleane, beziehungsweise familienfreundlich beschnittene Versionen ihrer Filme als Zusatz zu Blu-Rays und On-Demand-Käufen anzubieten. Also die, Film die Filmversionen, die man auch auf Flügen zu sehen bekommt. Und obwohl diese Version natürlich bereits für Flugzeuge existieren, hatte die Ankündigung einen ziemlichen Shitstorm und Aufschrei vor allem unter Filmemachern zur Folge. Also Seth Rogen war sehr, äh, sehr angepisst anscheinend. Und nun rudert Sony gegenüber The Hollywood Reporter etwas zurück, was das Ganze angeht. Das Wichtigste für das Studio sei, sagen sie zumindest in einem Zitat, die Beziehung zu den Regisseuren und daher werde man bei jedem Film die Zustimmung des Regisseurs einholen, bevor eine beschnittene Version zur Verfügung gestellt oder veröffentlicht wird. Unsere zweite Story ist, dass Danny Elfman den Score oder also den, den Soundtrack für Justice League übernimmt und damit Chunky XL ersetzt. Nachdem Zack Snyder vor kurzem das Projekt verließ, verlässt nun auch der bisher Komponist Chunky XL das Projekt, also den Film Justice League, um den Score für den neuen Tomb Raider zu komponieren. Ersetzt wird er durch Danny Elfman, der auch schon an Avengers Age of Ultron mit Joss Whedon zusammengearbeitet hatte, wo er ebenfalls für einen früheren Komponisten übernahm, zu einem späteren Zeitpunkt. Inwiefern das Ganze einvernehmlich war, ist nicht klar. Chunky XL war anscheinend nicht so begeistert, weil er in einem Twitter-Post hat er sowas geschrieben wie Hans Zimmer hat ihm mal gesagt, man hat es in Hollywood erst geschafft, wenn man an einem Projekt mal ersetzt wird, und jetzt hat er es anscheinend geschafft, war so seine Antwort. Naja, unsere dritte Story ist, dass es ein weiteres Conjuring-Spin-Off geben wird. Und dieses Mal über den Crooked Man aus Conjuring 2. ha, den habe ich gerade gesehen. Nachdem die beiden Conjuring-Filme extrem erfolgreich waren und auch das erste Spin-Off Annabelle sehr gut lief, sind inzwischen noch zwei weitere Spin-Offs in Arbeit. Wir hatten schon mal davon berichtet, dass die dämonische Nonne aus Conjuring 2 einen eigenen Film bekommen soll. Und nun bekommt auch der Crooked Man aus demselben Film seinen eigenen Spin-Off-Film. Das Drehbuch schreibt zurzeit Mike Van Ways oder so ähnlich Van Ways nach einer Idee von James Wan, dem Regisseur der beiden Conjuring-Filme. Und in unserer letzten Story... X-Men, Dark Phoenix ist offiziell der nächste Film in der X-Men-Reihe und der hat einen Regisseur und eine Schauspielerin für den Willen des Films. Der Nachfolger zu X-Men Apocalypse hat seinen Regisseur in Simon Kinberg gefunden. Der Produzent und Autor wird mit dem Film sein Regiedebüt machen. Das berichtet Deadline. Laut der Hollywood Reporter hat der Film wahrscheinlich auch seinen Antagonisten gefunden, nämlich Jessica Chastain sei in Gesprächen für die Rolle der Lilandra der Willen des Films sein wird. Das sind die News für diese Woche. Selena, was davon interessiert dich? Worüber würdest du reden?
2: Äh, da ich Conjuring nicht gesehen habe, fällt das für mich schon mal raus.
1: Okay. Dem würde ich mich anschließen, dann können wir die
0: News abhaken. Okay, okay dann sage sag ich
1: kurz was dazu. Ich bin mir nicht sicher, was ich von diesen ganzen Spin-Offs halten soll. Ich liebe die Conjuring-Filme, sind beide ziemlich geil. Der erste ist jetzt schon ein Klassiker des Horrorgenres. Und der zweite ist nicht so gut, aber ist nicht so gut wie der erste, aber immer noch ziemlich gruselig. Und dass die Nonnen-Film bekommt, fand ich sinnvoll. Zumindest dahingehend, dass die Nonne fucking gruselig ist. Der Crooked Man, den fand ich in Conjuring 2 schon nicht so gruselig. Cooler Charakter, nicht so wirklich gruselig. Und Annabelle war jetzt kein so ein besonders guter Film. Deswegen, ich lasse mich mal überraschen, was Annabelle 2 so macht, bevor ich jetzt die ganzen conjuring spin of Sky finde. Aber sure, warum nicht? Nächstes.
2: Okay, äh, X-Men kann ich nur sagen, ich... Es geht mir inzwischen mit X-Men ähnlich wie mit den James-Bond-Filmen, dass ich alle durcheinander werfe, weil es einfach schon so viele gibt.
0: Und weil alle irgendwas mit Phoenix zu tun haben? Ja, gut. Oder 80 Prozent von ihnen?
1: Naja, also einer im Prinzip.
0: Ein X-Men, X-Men 2, X-Men Last Stand. Nur
1: Last Stand hat Ja, er. Der,
0: der ist der einzige der die Storyline so richtig verfolgt und die anderen fühlen halt den Charakter so mehr oder weniger zielgerichtet. Schau, darauf ich
2: habe die alle gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wer es sein soll.
1: Hast du den, den einen gesehen, in der Jean so übermächtig wird und dann so. Das ist die rothaarige. Ja genau. Ah ah und, und das Wolverine ist, das ist sie dann Phoenix umbringen quasi. muss. Ja, genau ja, ja, und das ja, ist okay. Dark Phoenix und der Film hat es ziemlich Scheiße umgesetzt die Storyline ja. und äh, jetzt soll es halt richtig umgesetzt werden.
2: Okay. Ja, gut.
1: Mit äh, Sophie Turner als Jean Grey, die ja in Apocalypse schon Jean gespielt hat.
0: Es gibt ja nicht genug andere Stories im X-Men-Universum, äh, man <lacht> muss dieselbe gleich nochmal machen. Na
1: klar. Richtig, aber man muss sagen, das ist wahrscheinlich die beliebteste und die bekannteste X-Men-Storyline und da sie bisher noch nicht gut gemacht wurde, kann ich verstehen, dass man es <lacht> versucht. Ich bin ein bisschen skeptisch, was der Regisseur angeht, weil wir haben jetzt gerade bei Die Mumie ähm, mit Alex Kurtzman einen Autor gehabt, der mit einem gigantischen Blockbuster sein Regiedebüt gemacht hat und das hat nicht so wirklich gut funktioniert. Simon Kimberg ist krass erfolgreich, der ist ja an allem beteiligt, sei das heißt, es, die ganzen X-Men-Filme, Star Wars, keine Ahnung, der hat überall irgendwo seine Finger im Spiel, deswegen... Der hat schon viel Erfahrung, aber ich meine, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn jemand mit einem gigantischen Blockbuster tatsächlich sein Regiedebüt machen will.
0: Das ist mir jetzt nicht so wichtig erstmal. Ich schaue einfach, ob der Film gut wird oder nicht, aber ich würde mir eine andere Storyline wirklich wünschen. Es ist so ein Gefühl, die haben diese eine Dings, an die sie sich festklammern. Ich Klar, würde einfach ja. gern andere Charaktere sehen. Das ist so ein... So vielfältig. Ich würde gerne was anderes sehen, weil sonst passiert genau das, was du gesagt hast, Selena. Man sieht äh, sieben oder neun X-Men-Filme, wie viel sind nee. eigentlich
1: inzwischen. Ja, sowas.
0: Ja, irgendwas ja. in dem Dreh und sie also fühlen drei, sich alle fünf, gleich sechs, an, sagen wir mal.
1: Acht, neun, ja, neun müssten es sein. Ja, oder? ich glaube, es sind tatsächlich. Mit den drei Wolverine-Spin-Offs ja. und drei Trilogien. Also. Und es kommt irgendwie ja. immer abwechselnd.
0: Guter und schlechter kann das sein? oder? Ja, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so. Gut, Jetzt schlecht, gut, schlecht, gut. Ja. ja, das heißt, dass. Außer
1: nach Last Stand kam. Wolverine Origins. Dafür hattest du vor X-Men 1 und X-Men 2. Die beide gut waren. Ja, das ja. ist richtig. Ja,
0: so aber nach der her. Logik wird der Film auch nicht allzu gut. Ja, stimmt. Ja, okay. da Ich möchte mich nicht an esoterischen gut. sagen. <lacht> <lacht> Genug X-Men.
1: Ja, Danny Elfman übernimmt für Chunky XL. Interessant. Ja. <lacht> Im im Sinne von, von ganz anders. ja Also ich meine, wer, wer den Batman wie Superman Score kennt, das war Chunky XL zwar mit Hans Zimmer zusammen, jetzt hätte er es alleine gemacht, aber Danny Elfman klingt ziemlich anders. Ja, aber ich finde,
0: also wenn ich irgendeine Meinung dazu haben muss, dann... Äh, stört <lacht> ich, was denn? Man muss nicht immer zu allem eine Meinung ich will doch, haben, weil man lieber Podcast Colin. macht. <lacht> <lacht> Leider schon. Ja, tendenziell wäre mir Danny Elfman sowieso lieber als ja. Junkie XL. Insofern werde ich mich nicht darüber beschweren. Das ist natürlich schade für ihn. Aber, ja.
1: Ja, kann ich nur das genau gleiche sagen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, des Batman wie Superman Scores. Ähm, einfach weil ich ihn anstrengend finde und auch im Film anstrengend finde und den ganzen Film an sich anstrengend finde aus einer Kombination aus Film und Score. Also ich, ich bin sehr gespannt, was das für ein Film wird, wenn es diese Kombinationen gibt, die also so ein Teil von da und ein Teil von da, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Prinzipiell habe ich nichts dagegen, aber es ist merkwürdig. Ich habe bei dem Film
0: eh so viele Bedenken, dass das Score <lacht> <mehr gewünscht lacht>
2: ist. Muss ich mal ja, ganz ehrlich ja, sein. Äh, <lacht> da gebe ich dir recht, ja.
1: Ja, so, und dann haben wir noch die sony Clean-Version. Ich finde es ja, also finde ich ja gut, so jetzt die Version, weil wir letzte Woche ziemlich, ziemlich angepisst waren davon. Darf ich mich kurz
0: vortragen, ja.
2: Selena? Ja, bitte.
0: Ja, ich wollte direkt da anschließen. Ich glaube, ich habe, der Aufschreibe, den du in deiner News erwähnt hast, könntest du direkt auf mich und meine Reaktion das Mal beziehen. Ja. Und ich, ich glaube, das ging den meisten Leuten. Ich bin so wie extrem hier. froh über diese News. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich bin einfach nur extrem froh. Du hörst vielleicht zum ersten Mal davon, oder?
2: Ja, aber ich kann mir genau vorstellen, was du davon <lacht> hältst und ich schließe mich einfach mal ungehört eurer Meinung dazu an. Ich meine, wenn man künstlerisches Werk verstümmelt, um irgendwelche Leute zu schützen und ich mache große, große Anführungszeichen, gerade während ich das sage, yeah. ähm, kann das nicht gut sein. Yeah. Und deswegen freue ich mich auch über die News, aber ich schätze mal, jeder, der Filme mag, weiß, was wir davon halten und was jeder andere, der Filme mag, davon hält.
1: Ja, ich, ich glaube, da gab es keinen, der das wirklich geil fand. Also
0: wo warst du letzte Woche, als man das hatte gut zusammenfassen müssen?
1: <lacht> <lacht> genau, wir haben viel zu lange darüber geredet und hatten ja, genau aber das gleiche, die gleiche Aussage. Naja,
0: du hast dann noch gerätselt, wo ein Markt dafür wäre, aber das müssen wir nicht wieder aufgreifen. Ja, genau, das, das hat hatten Zeit wir ja letzte
1: Woche schon. Deswegen, das waren die News. Lass uns weitermachen. Kurz und kompakt, auf geht's zur Challenge. Uh. Selena,
0: was hast du von dem Film gehalten?
2: <lacht> ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen, aber er steht auf meiner Liste, weil ich von vielen Leuten, deren Meinung ich schätze, gehört habe, dass er gut ist.
0: Oho, du hattest also schon von dem Film gehört vor dieser ja. Aufnahme? Cool. Von dem Charakter auch Andy Kaufmann oder geht es dir da, wie es uns ging?
2: Vom Charakter nicht, also so ein bisschen was eben dann in Zusammenhang mit Leute haben mir von dem Film erzählt, habe ich gehört, aber das habe ich auch alles vergessen, ehrlich gesagt, weil es schon länger her ist, aber ich konnte okay. mich daran erinnern, dass da was war.
1: Ja, äh, vielleicht sagen wir kurz, um was es ging. Ich wollte also, gerade auf dich hinweisen. <lacht> wir haben Man on the Moon, der auf Deutsch Der Mondmann geschaut. Die Challenge kam von Andy oder Andi. Ich glaube Andy, weil er hat uns ja nochmal geschrieben, dass der Charakter gleich heißt wie er, aber das war reiner Zufall. Deswegen... Andy? Äh, danke für die Challenge. So. Wir nennen dich jetzt einfach Andy. Du bist jetzt Andy. Man on the Moon war unter der Regie, ist unter der Regie von Milos Forman. Auch so ein Regisseur für mich wie Dingens. Ähm, bei wem hatten wir das? Robert Semackis. Einer, der krass beeindruckende Filmografie hat, aber wenig Leute kennen den Namen. Jetzt ich außerhalb muss von. Ich dir kann direkt
0: zustimmen. Was hat er noch gemacht?
1: Na, Amadeus zum Beispiel, einer flog übers Kuckucksnest. Also der ist für einige Klassiker bekannt, das sind so die größten, glaube ich. Das war mir alles nicht bewusst. Ja, und ja, im Film spielen mit Jim Carrey, Gary Becker, Grayson Pendry, Danny DeVito und einige andere. Und ja, das, der Film erzählt einfach so das Leben oder so ein bisschen die Karriere von dem Komiker, ja Komiker muss man ihn, denke ich, nennen, Andy Kaufman. Und das ist von dem her interessant, weil der eine sehr, sehr eigenwillige Art von Comedy gemacht hat. Und ich habe auf Wikipedia gelesen, das wird oft als Anti-Comedy bezeichnet. Das hast einen Wikipedia-Eintrag gelesen? Finde ich geil. Ja, weil den ich habe hab ich ich hab während dem Film, ich war so fasziniert von diesem Mensch, dass ich die ganze Zeit gegoogelt habe, wie nah der Film an der Realität ist, wie der Typ in echt war. Ich habe mir Videos von ihm angeschaut und so weiter. Meine Fresse, ein, was ein interessanter Charakter. Du nimmst mir dann, glaube ich, alles weg,
0: was ich dazu sagen wollte.
1: Ich okay, genau dann fang, doch, fang du nee, doch mal an. Du, fang dann du, fang du doch an. an. Okay, also... Ich fand den Film sehr interessant. Genau deswegen. Also ich meine, der Film ist ja eigentlich nur so eine chronologische Erzählung von Ereignissen. Der hat jetzt nicht so... Ja, es war einfach sein Leben so erzählt oder seine Karriere so erzählt. Und dieser Film ist wahnsinnig faszinierend, weil dieser Typ wahnsinnig faszinierend ist. Und der hat so ein bisschen... Ich weiß es nicht, ich hab, so viel habe ich jetzt nicht gelesen, aber der hat so ein bisschen autistische Züge, der Kerl. Und, und seine Comedy ist so nicht meins... Aber irgendwie geil. Der hat zum Beispiel so einen Charakter kreiert. Wie hieß, wie hieß der nochmal? Sein, sein Arschloch-Charakter da?
0: Ach, scheiße. Ähm, äh, gestern wusste ich es noch. Tony Clifton.
1: Tony Clifton, genau. Der hat zum Beispiel so einen Charakter kreiert. Der hieß Tony Clifton. Und damit hat er quasi sein Arschloch immer raushängen lassen. Weil der hat zum Beispiel in seinen Shows also es war so ein Sänger oder der hat auch so Shows gemacht und so weiter und der hat sein Publikum beleidigt oder und Andy Kaufman hat nie wirklich zugegeben, dass er Tony Clifton ist, sondern Tony Clifton ist dann manchmal als Supporting Act für Andy Kaufman aufgetreten und so.
0: <lacht> aber auch erst später, um Gerüchten zu widersprechen, die gesagt haben, sie sind dasselbe. Genau,
1: weil dann hat er seinen Kumpel Tony Clifton spielen lassen und er ist selber dann noch auf die Bühne gekommen so, Ach, geil. Um, um quasi zu zeigen, ich bin nicht Tony Clifton, aber gleichzeitig wusste jeder, er ist eigentlich Tony Clifton.
2: Das ist ja völlig absurd.
1: Ja, der Typ, ist völlig, Der typ ist völlig absurd. Also
0: ich muss dir in einer Sache erstmal widersprechen. Mir liegt sein Humor total. Ich fand das okay. total geil. Es sind so Sachen, ich glaube, wenn ich im Publikum sitzen würde, würde ich mir denken, was zur Hölle und ich würde mich beleidigt fühlen. Aber ja. wenn man es im Nachhinein hört, ist es total geil. Was ich am meisten gefeiert habe, ist eigentlich seine Aktion, nachdem er in einer Fernsehserie eine Rolle gespielt hat und ja. das Publikum dann nur noch diese Rolle von ihm verlangt hat bei den Vorführungen, hat er stattdessen The Great Gatsby gelesen. Ja. Punkt. und
1: zwar von Anfang bis Ende. Ja.
0: Ja. Echt jetzt? Ja. Ja.
2: Geil. Oder er <lacht> hat dann halt
1: so gesagt, als er angefangen hat zu lesen, dann haben sie ihn ausgebucht. Und dann haben wir gesagt, er soll was anderes machen und dann hat er gesagt, ja, okay, dann ich hab, ich möchte euch was vorspielen oder so, hat einen Plattenspieler rausgeholt. Dazu muss
0: man sagen, in seiner anderen Rolle hat er immer so einem Plattenspiel abgespielt
1: und irgendwie doofe Sachen dazu gemacht. Genau, und dann hat er den Plattenspieler rausgeholt und alle haben schon gedacht, oh, wir kriegen seine klassische Rolle. Und dann war auf dem Plattenspieler, wie er Great Gatsby liest. <lacht>
2: Das ist eigentlich auch eine perfekte Rolle für Jim Carrey, oder? Total. Ich habe mal gehört, dass es seine beste Rolle sein soll.
1: Du sprichst ein
0: interessantes Thema an. Es gibt die Verschwörungstheorie, dass Andy Kaufman nicht tot ist, sondern eigentlich Jim Carrey.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also Jim Carrey ist ohne Frage perfekt für die Rolle. Ja, voll. Und mir würde es auf Anhieb keine bessere Rolle von ihm einfallen. Ich meine, er Nein. war bestimmt lustiger, also wenn er wenn er krasse Komödien gespielt hat und so weiter. D der Film ist ja keine Komödie in dem Sinn, sondern ist eigentlich mehr ein Drama. Und ich finde Jim Carrey immer dann interessant, wenn er tatsächlich seine dramatischen Fähigkeiten auch mal ausleben kann. Und ich habe es in keinem Film besser gesehen als in dem jetzt. Also ich musste zustimmen, seine beste Rolle. Ja.
0: Vielleicht auch, weil es dasselbe Typ ist, weil er sein eigenes Leben spielt. <lacht> das <Ja>. ist natürlich <lacht> okay. einfach, das zählt nicht. Also der ich glaube, ich muss jetzt auch mal so ein bisschen allgemeiner meine Meinung dazu raushauen yeah. zum Film. Ich fand den Film an sich gar nicht so gut, muss ich sagen. Okay. Ich ähm, fand ihn wahnsinnig interessant, aber nur wegen dem Charakter. Ich muss jeden warnen, der diesen Film anschaut, an der Film als Film ist eigentlich gar nicht so gut umgesetzt, hatte ich das
1: Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja, 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 stimmt dir zu. Also deswegen ich, habe ich mir jetzt auch schwer getan zu sagen, was der Film eigentlich ist, weil er ist eigentlich wirklich nur so eine Aneinanderrang von Lebensereignissen genau. und so weiter. Genau, und richtig gut fand ich den Film dann
0: erst. Ich habe mich die ganze Zeit, bei vielen Szenen habe ich mich gefragt, was die eigentlich bedeuten sollen, was die hier yeah. eigentlich machen. Yeah. Und die waren so zusammenhangslos aneinandergereiht, dass man sie nicht versteht. Und ich habe sie erst verstanden, als ich den Wikipedia-Eintrag dazu gelesen habe. Und dann okay. gemerkt habe, das ist wirklich einfach nur, was er gemacht hat. Das ist eine Aneinanderreihung seiner genau. nur, was er gemacht hat. Und es wird nicht so wirklich rübergebracht. Seine Rolle als, wie hieß es, der Automechaniker aus der Show? Ach, oh, keine Ahnung. Das also war die Show ist Taxi. Ja, oder? genau, die Show ist Taxi. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt, was diese, Cut, was diese schnell geschnittene Montage eigentlich sollte, über die Jahre hinweg, die er da gespielt hat, oder über die Episoden hinweg. Yeah. habe ich einfach nicht gefragt, hey, ist, bin ich jetzt plötzlich bei einer Programmpromotion von Comedy Central gelandet <lacht> und äh, habe das einfach nicht verstanden, bis ich das dann eigentlich gelesen habe. Oh, das ist seine Rolle und das ist die Rolle, für die ihn jeder liebt. Und dann das habe ich gelesen dann während der Great
1: Gatsby-Szene, die dann kurz danach kam, weil ich mich gefragt habe, hey, warum liest der jetzt Great Gatsby? Yeah. Und dann habe ich endlich kapiert, was er macht. Ja, das Lustige ist, der Film könnte eigentlich von Andy Kaufman selber sein. Ja. Weil der Film sich ja auch so ein bisschen, der ist auch so Inside Baseball, ne? Also ja. den Film finden wahrscheinlich die, die ihn gemacht haben, am geilsten so. Ja. Und am lustigsten, weil er halt eigentlich kein richtiger Film ist, sondern es ist halt einfach so Dinge, die passiert sind und ja. das ist fast schon dokumentarisch, obwohl es halt gespielt ist und dramatisiert ist und so weiter. Aber ja,
0: aber es hat ja auch, haben ja auch echt viele Freunde von ihm mitgespielt. von Total. Bachmann, aber halt dann wen anders gespielt. Immer. Ja, das genau. ich auch ziemlich geil. Ich <lacht> finde
1: es ja geil, dass Danny DeVito hat diesen legendären Manager, dessen ja. Namen ich jetzt auch vergessen habe, gespielt, der ihn entdeckt hat sozusagen mhm. und immer zu ihm gehalten hat, obwohl er wahrscheinlich der ätzendste Klient war, den man sich vorstellen kann. einfach, weil er
0: Ja, der hatte noch sein Auto dabei und zu zweit haben die immer Sachen geplant und ihn nicht eingeweiht und dann so genau. richtige Skandale rausgehauen und er musste das dann ausbaden. Oh, genau. oh und, und
1: versuchen dann gegenüber dem Fernsehsender, der Taxi produziert hat, zu rechtfertigen, was er da versucht, weil er hat dann irgendwann seine eigene Show bekommen und hat damit angefangen, dass er in der ersten Episode absichtlich Bildfehler eingebaut hat. <lacht> wo, wo, wo sich erst der Techniker geweigert hat, Bildfehler einzubauen, aber er fand es halt lustig, weil er den Gedanken lustig fand, dass dass die Leute dann zu ihrem Fernseher laufen und glauben, dass mit dem Fernseher irgendwas kaputt ist. Das ist der Humor, den er hatte.
2: Der klingt ziemlich gut eigentlich. Ja,
0: und gut. Der Humor
1: ja, war nicht immer gut. Es ist halt so ein Humor, wo er selber am meisten lacht.
0: Mhm. Das war, ist ja auch ein Zitat aus dem Film. Genau. Man, ihm wird, der Manager fragt ihn irgendwann, ob er eigentlich das Publikum oder sich selbst unterhalten möchte. Genau. Und, und eigentlich
1: unterhalten er und sein Autorkumpel sich selber. Die ganze Zeit. Ja. Und das ist der Humor. Also, sie
0: verarschen das Publikum und verheimlichen denen was und führen seine Nase rum und dann lachen sie drüber und am Ende findet das Publikum es irgendwann raus. Sie verraten es ja nie. Es genau. kommt dann irgendwann einfach raus.
1: Ja. Und das, und also mein Humor wäre es nicht. Ich fände es total geil,
0: glaube ich. Ich fände es ziemlich also mich
1: geil. Also, ich hätte so eine Show nie ausgehalten, einfach aus Fremdschämen-Faktor und weil ich mich verarscht gefühlt hätte oder so. Also, klar, wenn ich jetzt hinterher eingeweiht bin sozusagen und weiß, dass es. Absicht und die verarschen eigentlich das Publikum und eigentlich ist es, weil dann bist du irgendwie Teil von der Gruppe, die weiß, was läuft und dann findest du es lustig, weil du weißt, dass das Publikum eigentlich verarscht wird so, wenn du verstehst, was ich meine, mhm. dann findet man es irgendwie lustig und für mich wäre es absolut nichts gewesen, aber klar, wenn du den Film anschaust, ich fand es mega interessant und ich war ja. von vornherein dabei, aber ich müsste zustimmen, der Film an sich ist halt jetzt als Film betrachtet jetzt nichts Besonderes oder so, aber weil ich den Charakter so interessant fand, war ich jetzt immer dabei.
2: Okay, ich will diesen Film jetzt sehen. Ja, schau ihn an. Ja.
0: Was ich krass finde, er hat ja nicht mal seine Familie eingeweiht und In später, Weise. als er dann erneut mal
1: krank wurde, dann haben die gedacht, er verarscht sie alle und da war halt... Ja, ich meine, das kann man ja schon sagen, das ist ja im Wikipedia hat, also ja. das ist ja allgemein bekannt, er hat dann Krebs bekommen und als er dann den Leuten gesagt hat, er hat Krebs haben alle gedacht, das war ein weiterer Scherz von ihm. Unter Und, anderem,
0: weil er immer behauptet hat, wenn ich meinen eigenen Tod vortäusche, dann mit Lungenkrebs. Genau. Und, Und dann er hat hat Lungen ja, ja, als Nichtraucher. Ja. Und daher kommt Wirklich? die Verschwörungstheorie. Daher kommen die Verschwörungstheorien, dass man behauptet. Es gibt zwei, die ich sehr geil finde. Die eine hatten wir schon angesprochen, dass ja. man behauptet, Jim Carrey ist eigentlich Andy Kaufman. Ja. Und die andere, finde ich, war äh, jetzt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so aktuell, aber im letzten Jahr ziemlich aktuell, dass der Präsidentschaftskandidat Trump eigentlich Andy Kaufmann ist, jetzt <lacht> das Meisterwerk abliefert.
1: Dass das <lacht> nicht stimmt,
0: da Das wäre so
2: lustig. Eigentlich. Ja,
1: aber wenn, dann, das wäre der geilste. Ja.
2: Aber er würde es ja auch durchziehen, er würde ja die ganze Amtszeit durchziehen. Also genau. bis Jetzt weiß man es noch nicht. Ne? <lacht>
0: okay, <lacht> ich halte beide Theorien für unwahrscheinlich. Nein, das ist ja, Bullshit, aber, aber es ist Wie was, was er tun denn würde. jetzt? Der ist 84 gestorben.
2: Mit, ja, wie alt war er? 40 oder so? Ja, 30. Noch nicht alt. Also der lebt noch. Ich
1: meine, man würde ihm es zutrauen, dass er seinen eigenen Tod vortäuscht, nur um dann 30 Jahre später <lacht> zu sagen, ich lebe noch.
0: Na, er hat gesagt, er würde 20 Jahre später oder wieder auftauchen. Und da gab es eine große Party bei einige äh, Kaufmann-Fans und der ist nicht aufgetaucht. Also ja, genau. Aber es wird auf passen, okay. sie nochmal zu verarschen und dann 10 Jahre später wieder auftauchen. Ja. Genau,
1: er ist halt wahnsinnig unberechenbar. Es, ist nie, es wird ja. nie geklärt werden, was echt war, was nicht. Also, ja.
0: Vielleicht
2: erwartet uns noch etwas sehr Lustiges in nicht ganz so ferner Zukunft.
0: Genau. Ich finde find diesen Film im Nachhinein ziemlich unterhaltsam. Aber nur, wenn Absolut. man sich wirklich auch mit dem Charakter beschäftigt und vielleicht ein, ein bisschen in ihn einliest. Weil man braucht einfach ein Grundwissen über diesen Charakter, um ihn genau. gut finden zu können. Und deswegen ja. habe ich die ganze Zeit parallel gegoogelt, genau, ich einfach, auch. weil ich
1: es wissen musste. Ja. Egal, also nochmal, danke. Andy für den Film. <lacht> <lacht> Die Verschwörungstheorien nehmen zu. Oh mein Gott, Andy Kaufman selbst hat uns den Film aufgegeben, weil er uns so geil findet und. Naja, er er
0: nein, nein, ja nicht. Andy, Andy, er sieht eindeutig jünger aus und er kann.
1: Fake
2: Er wird. plastische er kann, er,
0: er kann erstaunlich gut Deutsch, dafür dass er ein Amerikaner
1: wäre. Ja, okay, vielleicht sollten wir einfach mal kurz ankündigen, was wir als nächstes schauen. Ja, und wir arbeiten uns durch die äh, zweitgrößte Liste, die wir, glaube ich, bekommen haben. Äh, wir machen einen weiteren Film von Nico. Und diese Woche ist es ein deutscher Film? Was zur Hölle? Ja, Victoria. Ist das
0: der erste deutsche Film? Nee,
1: oder? Nee, wir haben doch M. Eine Stadt sucht einen Mörder, haben wir gemacht. Ah, ja, stimmt. Das war's. Das könnte es gewesen sein. <lacht> Aber okay. Genau, wir schauen auf jeden Fall Victoria. Das ist dieser, also der hat vor zwei Jahren oder so ziemlich ich Wellen geschlagen. Ja, ich glaube. Weil es der erste, vielleicht war es auch der erste, der, erste, der, erste, der wirklich nicht. in nee. einem Take den gesamten Film gedreht hat. Lustigerweise haben wir beide den Film schon mal gesehen, was nicht heißt, dass wir den dann nicht besprechen werden, sondern wir werden ihn halt nächste Woche besprechen. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal anschauen, Colin schaut, ob er es schafft.
0: Ja, der Grund, warum wir diesen Film jetzt gewählt haben, ist, dass ich einfach sehr wenig Zeit habe, dieses Wochenende. Noch weniger <lacht> als sonst, ich weiß, ich sage es jede
1: Woche, aber... <lacht> ja, ja, ja. ja, genau, und äh, den schauen wir und besprechen ihn. Victoria, nächste Woche in der Challenge, weiter geht's. Das ging jetzt plötzlich sehr schnell, aber okay. <lacht> <lacht> Jo, und wir machen unser Hauptme Hauptsegment das Kino der Woche und reden über, ja, es sind zwei Filme diese Woche, aber wir reden eigentlich über einen Film, weil den anderen werde ich ziemlich kurz halten, weil der andere Film sehr viel Zeit braucht und dafür ist Selene auch da und dann wollen wir das auch ausnutzen. Wir reden über Wonder Woman und The balco Experiment und ich werde jetzt ganz kurz The Belko Experiment abhandeln, weil... The Belko
0: Experiment hatte ich fast noch gesehen. Ah, das ich hatte dann so. plötzlich irgendwie Zeit und Lust ins Kino zu gehen und habe nachgeschaut, was läuft denn gerade. Und da lief der Belko-Experiment seit 20 Minuten und ich habe noch losgemusst und ah. dann auch, trotz Werbung nicht mal mehr geschafft.
1: Okay, schade, aber gut. Ja. Also das ist ein, ein kleiner Film, der in wenigen Kinos läuft und so weiter. Deswegen wundert es mich, wenn Leute es geschafft haben, den zu schauen. Aber ich habe den schon vor zwei, drei, vier Wochen auf dem fantasy Filmfest gesehen. Miep, 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 miep. Aber gut, äh, The Balcomer Experiment ist unter der Regie von Greg McLean, der The Darkness und Rogue gemacht hat. Und er ist vor allem deswegen so bekannt, weil ihn James Gunn geschrieben hat. also der Regisseur von Guardians of the Galaxy 1 und 2. Und es spielen mit John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Adria Ariona, John C. McGinley, Melanie Diaz, Sean Gunn, James Gunns Bruder und viele mehr. Und es handelt von einem Krankenexperiment, in dem die 80 Mitarbeiter einer Firma gezwungen werden, sich gegenseitig umzubringen so nach dem Motto, eine Stimme über die Lautsprecher sagt, in zwei Stunden müssen 30 von euch tot sein, sonst bringen wir 50 um oder irgendwie so. Und dann ist es, ja, quasi Battle Royale oder Hunger Games, aber halt, wo sich Leute mit Bürogegenständen umbringen. Ich fand den Film sehr interessant. Also ich mag Horrorfilme, die mich psychologisch und moralisch fordern. Und das macht der Film auf jeden Fall. Also der stellt interessante Fragen, weil ich meine, das ist so ein klassischer Film, wo man sich fragt, wie würde ich handeln? Weil du hast natürlich die Fraktion also am Anfang wollen es alle nicht wahrhaben und alle sagen, oh, die bluffen doch nur und so weiter und versuchen dann, keine Ahnung, übers Dach abzuhauen, weil das ganze Gebäude ist abgeriegelt und die haben alle so einen Chip im Kopf und dann explodieren die den Leuten den Kopf, wenn die sich irgendwie gegen die Regeln stellen oder halt nach zwei Stunden, wenn sie es dann nicht geschafft haben, 30 Leute zu töten, dann explodieren von 50 der Kopf oder so. Und der Film ist wahnsinnig gory, er ist wahnsinnig brutal. Das ist was, was ich in so einem Fall nicht unbedingt, es Dann trifft nicht unbedingt meinen Geschmack, weil ich hab nichts gegen pff, Gewalt in Filmen oder so weiter oder Gewalt in Horrorfilmen, aber für mich, ich habe immer dann ein Problem, wenn ich das Gefühl habe, die Gewalt wird zelebriert oder es wird Gewalt um der Gewalt willen geschaut und es ist nicht Teil von irgendwie, also es wäre nicht nötig gewesen, sag ich mal so. Und die Schwelle wurde in dem Film definitiv überschritten, sodass es für mich wirklich unangenehm wurde. Kann man auch sagen, der Film hat seinen Job getan, weil dass ich mich aufgrund von Gewaltdarstellung im Film unangenehm finde, das passiert nicht einfach, weil ich habe viel gesehen. Keine Ahnung. Und das passiert in dem Film ganz oft, weil du hast dann auch die Fraktion von Arschlöchern, die halt sagt, ich will überleben und wir brechen jetzt den Waffenschrank aus und, äh, und dann entscheiden wir darüber, wer stirbt und wer lebt. Und dann hast du halt so eine Gruppe von Leuten, die dann die Leute aufteilen und sagen, gut, alle über 70 an die Wand und erschossen werden. Ja, und das war so fucking unangenehm zu sehen. Also es war, äh, wo mir physisch schlecht wurde, während ich das gesehen habe. Weil es halt so Krass aber der Film inszeniert es so heftig, dass du weißt, ja, es gibt keinen Ausweg. Also du findest es so widerlich, was du da siehst, aber an, auf der anderen Seite fragst du dich, was würde ich tun? Würde ich da entweder mitmachen oder würde ich willentlich abwarten, ob ich einer von den paar wenigen bin, die es dann überleben. Und das macht diesen Film krass unangenehm, aber auch krass spannend. Ich weiß nicht, ob ich den so schnell nochmal schauen würde, einfach weil er, weil er so unangenehm ist. Aber eben sehr interessant auch. Das wäre mein Fazit. Ich habe nichts hinzufügen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> gut, dann lass uns über Wonder Woman reden. Was bist du?
2: Ich bin Diana von Themyscira. Tochter von Hippolyta. Im Namen all dessen, was gut ist. Dein Zorn, den du über diese Welt bringst, hat nun ein Ende.
1: Ja, da, 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 da. Nee, nee, nee. Du okay. musstest noch singen, oder? Ja, ja. ja. Ich, Ließ sich ja. nicht vermeiden. <lacht> ja, wir reden über Wonder Woman. Das ist der neue Film im DC-Universum, der diese Woche rausgekommen ist. Der, der Film, auf den ich mich dieses Jahr ungelogen wahrscheinlich am meisten gefreut habe. Und der ist unter der Regie von Patty Jenkins, die im Jahr 2003 ihren letzten Film gemacht hat und das war ihr Erstlingsfilm, nämlich Monster und seitdem hauptsächlich Serien gemacht hat und sowas. Und es spielen mit Gal Gadot, die Wonder Woman spielt und außerdem Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright. Ich habe neulich gelernt, wie man die ausspricht. Wie, wie war es? Ist doch Gad Gadot.
0: Gadot, Gadot, Gadot glaube ich, oder?
1: Ich habe sie mal selber irgendwie gehört, es wäre Gadot.
0: Okay, dann habe ich es vielleicht, wurde mir das falsch beigebracht.
1: Aber da gibt es irgendwie 50 verschiedene <lacht> Theorien, wie man den Namen ausspricht. So ich dachte, wenn ich schon mal weiß, wie man den Namen ausspricht. Ich meine mich zu erinnern, dass sie in einem Interview Michael Dodd gesagt hat. Aber das ich kann mich auch täuschen.
0: Vielleicht war es nicht sie selber, sondern Andy Kaufmann, der einen anderen Namen sagen wollte.
2: Okay, jetzt stopp. Gut, das das genug
1: Andy Kaufmann-Theorien. <lacht> äh, genau, und der Film handelt von Diana, die äh, Wonder Woman ist und nachdem ein Pilot vor ihrer versteckten Insel Notlandet macht sich die junge Diana mit ihm auf in die Welt der Menschen, um den Krieg aller Kriege zu verhindern, also den Ersten Weltkrieg, so wurde der genannt im Film und auch damals. Und ich muss mit Selena anfangen, Selena. Wir waren zwar zusammen drin, ich weiß, was du von dem <lacht> Film gehalten hast, aber erzähl's unseren lieben Zuhörern.
2: Also ich habe den Film, ich habe mich auch das ganze Jahr, schon, also seit ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich mich darauf gefreut, hat aber auch gleichzeitig echt Angst davor, weil ähm, ich so ein bisschen Horrorbilder von äh, spärlich bekleideter Amazone, wie man es halt immer so gesehen hat. Ich weiß, ich habe den Trailer gesehen, eigentlich sah es anders aus, aber es gibt einfach so viel, was man da falsch machen kann. Ja. Und überraschenderweise und coolerweise wurde nichts von meinen Ängsten bestätigt. Tatsächlich. Geil. Ich habe den Film endgefeiert. Ich fand es so schön, dass eine Frau mal quasi die Rolle in einem Superheldenfilm spielen darf, die nur sonst nur Männer spielen, mhm. so, ähm, dass sie halt den Helferling hatte, quasi, den sie kennengelernt hat. Und natürlich hattest es so ein bisschen Romance, das muss mhm. aber auch sein. Aber ich fand, das war auch trotz allem gut dargestellt. Es war sehr, ja, es war kitschig, aber nicht zu kitschig. Du hattest nicht die typischen, oh, jetzt sehen wir sie endlich mal nackt Sex Szenen, <lacht> was ich auch sehr angenehm fand. Nur auf den Kerl bezogen fällt mir gerade so auf. Der war nackt? Was ich, ja, das sah auch gut aus nackt. Ich weiß schon, warum Darf Männer sich so gerne dann solche Filme anschauen. Ja, nee, ja. aber es war, es war einfach, ich fand es einfach fantastisch. Ich bin glücklich, ich habe sehr viel geweint in diesem Film. Ah. Ja. Ich Wobei ich auch nah am Wasser ge gebaut bin, was sowas angeht, muss ich sagen. Und ich habe auch noch vor, ihn mindestens zweimal zu sehen und alle meine Freundinnen und Freunde reinzuschleppen, um ihnen zu zeigen, wie ein Superheldenfilm mit einer weiblichen Hauptrolle gemacht sein sollte.
1: Das ist ja der geilste Teil, wenn man einen Film geil findet, dass man alle Leute, also finde ich immer, dass man alle Leute reinschleppen kann und dann denen zuschauen kann, wie sie den Film schauen. Also, ja, <lacht> ja, das habe ich auch noch vor. Okay, dann äh, bevor ich mich dem sehr positiven der sehr positiven Meinung anschließe, gebe ich mal Colin die Chance ein bisschen zu kritisieren. Also, ich weiß tatsächlich, wir waren alle drei in der gleichen Vorstellung, aber ich weiß nicht, wie Colin den Film gefunden hat. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass er was zu kritisieren hat oder, oder eine negativere Meinung hat, aber ich kann mich auch täuschen.
0: Ja, ähm, nee, tust du nicht. Ich habe echt keine sonderlich gute Meinung von dem Film. Was? Und bevor ich jetzt von euch verprügel oder sonst irgendwas wert, lasst mich für nichts erklären, woran es liegt. Ich nicht möchte für das folgende Review mal ein bisschen politische Sachen beiseite legen, die, weil die ziemlich eindeutig sind. Es ist wichtig, dass äh, wir eine Superheldin haben, es ist wichtig, dass wir eine starke Frau haben. Darum geht's mir nicht. Das sind nicht die Ängste, die bei mir bestätigt wurden. Das ist eher die Ängste, die bei mir bestätigt wurden, liegen eher ganz stark in der Story. Mei, dieser Film ist, ist der beste Film, den DC in seinem U Universe bisher hat. Das würde ich nicht bestreiten. Und der ist äh, besser als viele der Marvel-Filme. Ich finde nicht jeden Marvel-Film gut, obwohl ich oft als Marvel-Fanboy verschrien werde. <lacht> es ist aber für mich trotzdem kein, ich finde ihn trotzdem keinen allzu guten Film. Die Story finde ich unoriginell und klischeehaft. Die Charaktere sind abgesehen von, das was wiederum gut ist, der Charakter von Wonder Woman war super. Mhm. Aber das war der einzige. Alle anderen waren pures Klischee und oberflächlich. Der Film beginnt mit ähm, Narration, wie sagt man da auf Deutsch dazu? Einfach, ja, Voice-Over-Erzählungen von antiken Legenden, was ich in Filmen nie sonderlich geil finde. <lacht> <lacht> ähm, wir erfahren dann, wie sie aufwuchs, was kaum vorhersehbar war. Plötzlich muss sie dann in den Krieg ziehen. Wir ähm, haben einen unmotivierten Bösewicht. Wir haben einen plötzlich unvorbereiteten Plot Twist, der einfach nur da ist, weil Twist und komplett unvorbereitet war. Und äh, wir haben ein Videospiel-Endkampf. Und das fand ich wirklich nicht cool.
2: Ja, wobei ich, ich muss auch sagen, den Bösewichten fand ich jetzt auch nicht gut auserzählt.
0: Ich will nicht nur negativ sein, deswegen bevor ich jetzt dich, ähm, dein, äh, dich schwärmen lasse, möchte ich auch noch sagen, was ich an diesem Film positiv fand. Die Action sah ziemlich cool aus. Er war gut gemacht. Der Charakter von Wonder Woman hat super funktioniert und die Dynamik zwischen Wonder Woman und dem. Wie hieß Chris, Chris Parks? Äh, wie hieß der Charakter?
1: Äh, 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 Egal, Steve Trevor.
0: Steve Trevor, genau. Die war, die war interessant, die war unterhaltsam, aber es war halt irgendwie dafür, dass ein Film so hoch gelobt wird, war es einfach eine unoriginelle und so oft da gewesen Story und eine sehr einfallslos und nur eine gute Action und nur weil es jetzt politisch wichtig ist, dass man eine Frau als Superheldin hat, was ich nach wie vor super finde, finde ich trotzdem nicht, dass man einen Film so in den Himmel loben muss, wenn er nicht gut ist. Ich finde es wichtig, dass, sie, dass Wonder Woman einen guten Film kriegt. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es ein besserer Film wäre, dass es was Originelleres wäre. Dass es nicht das ist, was wir schon hundertmal gesehen haben und das ähm, einzige Neue ist. Oh, sie ist eine Frau. Was cool ist, sie ist eine
1: Frau, aber das kann, muss doch nicht das einzige Neue sein. Und ich da muss ich
0: dir.
2: fand nicht, dass es das einzige da, äh, war. Genau,
1: da muss ich dir ganz klar widersprechen. Ich bin nicht der Meinung, dass der Film so hoch gelobt wird, weil es eine Frau ist, die die Hauptrolle ist und weil das wichtig ist und so weiter. Das glaube ich auch nicht, dass er
0: deswegen so hoch gelobt ist. Schau dir Ghostbusters an. Ja, <lacht> also, eben, also, kenn, also daran ja, liegt es nicht, dass er so richtig. hoch gelobt ist.
1: Also der Film hat offensichtlich was, was, was Leute anspricht. Und für mich ist das wieder so ein Beweis, ja, die Story ist nicht die originellste. Und ja, für mich ist auch der schwächste Teil des Films der Willen, ohne Frage. Aber für mich beweist es wieder, es muss nicht das Rad neu erfunden werden, um ein guter Film zu sein, sondern es muss einfach das wahnsinnig gut erzählt sein und das ist der Film für mich. M mich hat der Film umgehauen, also ich war wahnsinnig hyped für den Film, aber ich hatte gleichzeitig wahnsinnig viel Angst, weil wenn ich hyped bin für einen Film, werde ich äh, gerne mal ein bisschen enttäuscht und das hat der Film nicht und das fand ich sehr positiv überraschend. Ähm, ich fand den Film wahnsinnig erfrischend, einfach weil es ein Actionfilm war, ein Superheldenfilm, zwar mit einer Story, die ich in, in Einzelheiten schon mal gesehen hatte, aber nicht in der Form. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und ich fand ihn vom Ton her, vom, von den Charakteren her, von der Erzählweise her sehr, sehr frisch. Und das liegt vor allem daran, a weil es einen, Weibli einen weiblichen Hauptcharakter hat, was, was, ist, was ich noch nicht kannte und weil es von einer Frau gemacht wurde. Und ich fand, das hat tatsächlich einen großen Unterschied gemacht in kleinen Teilen, den ich immer wieder gemerkt habe. Und deswegen fand ich den Film so erfrischend, weil ich mir immer gedacht habe, okay, wenn es jetzt ein Mann wahrscheinlich inszeniert hätte, wäre der Film nicht so originell gewesen, wie er war. Und das muss für mich nicht die Story sein, das habe ich ja, sage ich, dauernd, dass ich kein Problem habe mit einer Story, die schon mal erzählt wurde, wenn sie originell neu erzählt wird. Und ich fand, dieser Film war an Originalität, was das was die Erzählweise angeht und was die Charaktere angeht und so weiter, also ja, was das halt angeht, nicht zu übertreffen. Er hat mich emotional wahnsinnig mitgenommen. Ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut, was Filme angeht. Ich habe geholt in dem Film und ich fand es geil. Der Film war sehr cheesy an Stellen, was mich jetzt aber nie wirklich gestört hat. Also gerade was die, die, die Romance-Story angeht und so weiter. Und auch äh, in manchen Superheldenteilen, so Wonder Woman in Zeitlupe auf einem Schlachtfeld und so weiter. Das war oft am, an der Grenze zum Cheesy, aber hat für mich nie so eine Schwelle überschritten, wo es unangenehm wurde, sondern ich fand es einfach... Cool. Und ja, der Villain oder die Antagonisten im Film, es sind ja im Prinzip mehrere, das waren so für mich die einzigen Momente, wo ich mal gedacht habe, oh, ja okay, da bin ich jetzt ein bisschen raus. Ja, wobei ich ja, muss ich
2: muss schon sagen, also ich, ich, ich ja, es gab Figuren, die tatsächlich sehr, sehr dünn auch angelegt waren und so, aber... Es gab jetzt tatsächlich nicht, wie du es sagst, mich hat da nichts rausgerissen. So, genau, es war halt ja. eine solide Geschichte und wenn du dich drauf eingelassen hast, dann gab es immer wieder Elemente, die halt mal ein bisschen neu oder mit ein bisschen Twist erzählt wurden. Und boah, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und mir kam der Film definitiv nicht wie fast zweieinhalb Stunden vor. Das
1: fand ich das Krasseste. Ich habe hinterher, ich wusste nicht, wie lang der Film ist. Ich habe hinterher geschaut und habe hab gesehen, der ist quasi so lang wie Batman wie Superman. Batman wie Superman hat sich dreimal länger angefühlt als dieser Film. Batman wie Superman war anstrengend durchzukommen. <lacht> der Film hat sich angefühlt wie 90 Minuten für mich. Der hat sich nicht gezogen irgendwo. Und ich, das Lustige fand ich, ich bin der Erste, der ein CGI-Geballer-Computerspiel-Finale kritisieren würde, weil King Arthur hatte gerade so eins, was sich eins zu eins wie ein Computerspiel angefühlt hat. Und ich bin überrascht, dass mich dieses Finale in keinster Weise gestört hat. Obwohl es ist ein großes cgi geballer Computerspielfinale ist es. Aber ich war emotional wahnsinnig dabei. Und das ist der große Unterschied. Ich habe nichts dagegen gegen, großes, gegen große Action-CGI-Szenen, wenn ich emotional mit den Charaktern mitfieber und wenn es mich interessiert, was mit den Charaktern in diesem CGI-Geballer passiert. Und das ist das Wichtigste, was ein Filmemacher machen muss, damit ein CGI-Geballer funktioniert. Und in dem Film hat es total für mich funktioniert. Der, diese CGI-Geballer hatte A, das hat nämlich Man of Steel zum Beispiel nicht, wo ich die, die CGI-Geballer am Ende wahnsinnig anstrengend finde, weil sie so lange hinzieht und eigentlich nichts Neues passiert, außer dass die sich in weitere Gebäude reinschmeißen und die einstürzen und so weiter und tausende Menschen sterben. Aber es hat keinen, hat keinen Spannungsbogen oder keinen Verlauf. Und ich finde, der Kampf am Ende hat Twists und Turns und einen Spannungsbogen und, und dann passiert was anderes. und dann Ruhe. also der, der war gut choreografiert und gut ausgedacht und so weiter und hatte emotionale Momente, die mich echt mitgenommen haben. Und das fand ich beeindruckend, weil so viele Filme so ein großes Finale haben, dass emotional einfach tot ist. Und dieses große, gigantische Finale war emotional wahnsinnig erfüllend und mitreißend für mich. Ich fand es emotional total tot.
2: Aber da stand Kann. doch irgendwie so, also ich weiß, der, der emotionale Struggle, den sie da hatte, ist super klischeehaft, aber das stand für mich trotz allem irgendwie im Vordergrund genau. gegen den Kampf so. Und es war halt, ja, es war Füllmasse, aber mich hat es jetzt tatsächlich nicht gestört. Also, also
1: es war für mich, also ich meine, jeder weiß, dass Wonder Woman in Justice League ist. Es ist nie die Frage, ob Wonder Woman den Kampf gewinnt oder nicht, sondern die, die Fallhöhe ist woanders. Und das hat der Film wahnsinnig gut gemacht, weil ihr, ihr, ihre emotionale Fallhöhe in dem Kampf war glaubhaft für mich und war wahnsinnig mitreißend. Ich fand es einfach
0: nur unoriginell. Also muss ich dir wirklich widersprechen, ja. weil du immer auf die Originalität äh, hinweist. Ich habe da nichts Originelles drin gesehen. Gar nichts. Nee,
2: originell ist es ja. nicht. Da, da gibt es 110 Filme, die genau diesen, also die auch diesen emotionalen ja. Punkt halt. Ja. Ich, ich fand es auch nicht von der Geschichte originell, sondern es ja. waren halt immer so kleine Momente in sondern der Umsetzung. Von der also die Umsetzung
0: ich mein, war halt genau. original. Ja. Fand ich jetzt auch in den wenigsten Momenten. Es gab ein paar Momente, die mir ganz gut gefallen haben in dem Film. Aber im Großen und Ganzen reicht für mich einfach nicht ein Film. Zu sagen, hey, die Story kann man sagen, ist okay. Ich weiß, ich habe es bei King Arthur komischerweise gesagt. Ja, da hat es mir da, deswegen gefallen. Deswegen wundert es mich auch. Aber das ist auch einen ganz anderen, auf ein, da habe ich was ganz anderes erwartet. Das, ich sage auch, dass ich, ich, ich würde auch gerne, ich vergleiche das mal wieder direkt mit Marvel. Ich finde ihn besser als die meisten Marvel-Filme. Vor allem die, die einzelnen Helden als. Ähm, Zentrum haben und früher im Marvel-Universum stehen ja. und äh, ich schaue mir trotzdem gerne die Marvel-Filme so zur Unterhaltung an, aber ich würde nicht sagen, dass diese die meisten dieser Filme gute Filme sind. Ich würde nie von Captain America, okay, Captain America ist auch nicht unterhaltsam. Ja. <lacht> ich würde nie von ja. Thor 2 sagen, dass es ein guter Film ist, aber ich finde ihn durchaus unterhaltsam. Also und auch Wonder fair. Woman kann man durchaus anschauen und sich unterhalten fühlen, aber es ist wirklich, finde ich, kein guter
2: Film. Ja, der wird halt einfach sehr gehypt und das ist immer das Problem mit Filmen, die so krass gehypt werden. Deswegen lese ich auch nie, nie, niemals im Vorfeld irgendwelche Reviews, weil dann baust, baust du halt eine Erwartung auf ja. und wenn der Film einfach als Gesamtes gehypt wird, weil eben, also, weil es einfach eine News ist, dass es eine, dass eine Frau die Hauptrolle spielt und dass es ja. eine Frau die Regisseurin ist, erwartet man sich natürlich auch von der Story dementsprechend mehr. Ähm, als man sich vielleicht erwarten würde, wenn es jetzt einfach noch ein weiterer, keine Ahnung, was weiß ich, Batman-Film wäre oder so. Ja.
0: An dieser Stelle möchte ich bei, mich bei dir bedanken und die Schuld auf dich schieben, dass ähm, mein Review so schlecht ausgefallen ist. Johannes, <lacht> weil du seit der ersten Wonder Woman News, wo ich gesagt habe, oh Gott, das wird wieder so schlecht wie die anderen DC-Filme, was es nicht geworden ist, hast du ähm, nach und nach meine Erwartungen aufgebaut, dass etwas Besseres wird. Ich habe <lacht> nur immer gesagt, mich, dass mich ich hat, mich auf
1: den Film freue. Mich hat nicht mal
0: interessiert, <lacht> was er auf Rotten Tomatoes hat, bis du es mir geschickt hast. Und dann <lacht> war irgendwie plötzlich eine Erwartung da. Und hättest du das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, hey, cool, der war ja besser als Batman und Superman. Positives Review.
1: Okay. Aber leider... Es tut mir so leid, Film. dass ich meine Begeisterung mit dir teilen wollte. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> also ich würde ihn auf jeden Fall noch mal anschauen.
3: Äh, ihr, noch mehrmals.
2: Und ich finde, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und ich finde... Solide Story, keine zu krassen Plotholes, so nichts, was mich jetzt extrem rausgerissen hat, von daher ja. Thumbs up.
1: Ja, also ich, ja, genau, so geht's mir auch. Ich habe ihn inzwischen nochmal gesehen, ich werde ihn bestimmt noch drei, vier Mal sehen, bevor es das Kino verlässt. Das ist diese Art Film, die ich immer wieder sehen möchte, ich, wo ich einfach mal irgendwann am Tag denke, hey, jetzt hätte ich Bock Wonder Woman nochmal zu sehen. Also ich <lacht> möchte an dieser Stelle auch sagen, das ist es ist kein perfekter Film. Diese Erwartung darf man, finde ich, nicht haben. Also es ist, also das hat ungefähr den Rotten Tomatoes-Score von Dark Knight, glaube ich. Und ich würde Dark Knight definitiv besser einschätzen, einfach weil Dark Knight natürlich storymäßig wahnsinnig stark ist. Und das ist der Film jetzt nicht. Ja, aber der Film hat mich, ich kann ja auch nicht lügen, also der Film hat mich einfach begeistert. Und nichts von diesen negativen Aspekten, die mir zwar aufgefallen sind, aber hat, hat mich, haben mich in irgendeiner Form gestört.
2: Und vor allem das Schöne ist jetzt, Egal, wie gut die Geschichte von dem Film ist, wenn du als kleines Mädchen, stell dir mal vor, das ist der erste Superheldenfilm, den du siehst. Und
1: das ist das Geilste. Wie geil ist das?
2: Ja. Wenn du eine Frau bist, die keine Superheldenfilme angeschaut hat, weil sie diese ganzen Klischee-Rollen ankotzen, dann schau dir Wonder Woman an. Wenn du generell überhaupt gar nicht auf Superheldenfilme stehst, dann kannst du es auch lassen.
1: Also ich kann nur so meine Mutter von den Filmen geil. <lacht> meine Mutter schaut sich sowas nicht an, normal. aber gut. Nur mal so am Rande.
2: Egal, Gut. anschauen oder nicht. Eure Entscheidung, wir leben in einer freien Welt. Nein! Nein! <lacht> Nein. Wir machen einen Podcast, um
0: Leute zu sagen, was sie anschauen müssen. Und was. Scheiße, es funktioniert andersrum. Die Leute sagen uns, was sie anschauen müssen. Richtig. Richtig. <lacht> ja, das
1: ich da okay. Wir
0: sollten einfach den Zuschauern-Challenges zu geben. Aber wir, wir, wir sollten die vielleicht die einfach Leute, mal weitermachen. Ja, machen weiter.
1: <lacht> Diese Diskussion geht in merkwürdige Richtungen. Lass uns einfach weitermachen und schauen, wie sehr Wonder Woman boxoffice Rekorde bricht. <lacht> Und ich sag schon mal, nicht in Deutschland. <lacht> Überraschung, Überraschung.
3: <lacht>
1: äh, ja, wie, wie sehr Wonder Woman international ankommt, werden wir gleich drüber reden, aber Jetzt drehen wir mal über die deutschen Top 5 und es tut mir so weh, das zu sagen, aber Colin, du hast gewonnen.
0: Es wundert mich nicht. Ich bin halt einfach... Nee, warte, wir reden nicht über die beiden größten oder?
1: Ja, wir reden über das Box-Office. Verdammt. Und du hast drei von fünf richtig. Uh, ich hab
0: gewonnen. Oh. Oh,
2: ich hab gewonnen.
1: <lacht> ich hab's gerade aufgerufen, ich habe ja wirklich gewonnen.
0: Oh. Ja, willst du
2: jetzt ein bisschen tanzen oder so? Das
0: sieht nur niemand. Wir sind nicht beim Fernsehen, sonst würde ich jetzt tanzen. Ich wünschte, Schade. ich
1: könnte es filmen. Und, und. Ja, Egal.
0: Ja, Filmen sind schnell auf Facebook.
1: Nee. <lacht> nee. Ich würde dann auch nicht tanzen. Okay. Äh, ja, und das liegt vor allem darauf, dass wir da, daran, dass wir beide Mädels-Trip in die Top 5 äh, gesetzt haben, der nicht in den Top 5 gelandet ist.
0: Das finde ich beruhigend. Das finde ich wirklich gut, obwohl ich ihn reingesetzt habe, dass er nicht drin ist.
1: Ja, und weil ich ihn höher hatte, ist bei mir dann alles danach natürlich ziemlich verratzt. Genau, ich hatte nämlich dann nur einen von fünf. Ich hatte Wonder Woman, richtig.
3: <lacht>
1: ja, auf Platz 1 ist natürlich Wonder Woman mit 2,5 Millionen. Es ist Ein Spielergebnis, das ist gut. Nicht großartig und ich habe in allen Analysen gelesen, dass es halt für ein sommerliches Wochenende mit wirklich gutem Wetter ein sehr respektables Einspielergebnis ist. Was ich immer wieder vergesse, dass ja, wenn man hier übers Boxoffice redet, nichts Boxoffice-Klinder ist als gutes Wetter. Auf Platz 2 haben wir in seiner vierten Woche Fluch der Karibik 5 mit 1,85 Millionen fällt von 2,4 Millionen, also ist jetzt kein gigantischer Abfall. Und dann ist passiert, was ich zumindest richtig vorhergesagt hatte, wenn auch auf den falschen Plätzen, nämlich die Mumie ist an Baywatch vorbeigefallen. Auf Platz 3 haben wir dann nämlich in seiner dritten Woche Baywatch mit 1,8 Millionen. Fällt noch weniger, hatte nämlich letzte Woche 2,05 Millionen. Auf Platz 4 haben wir dann in seiner zweiten Woche die Mumie und die fällt ganz schön im Vergleich zu allen anderen Filmen, nämlich die hat 1,5 Millionen eingespielt diese Woche und hatte letzte Woche 2,1 Millionen, also war letzte Woche noch vor Baywatch. Immerhin hast du richtig vorher gesagt, dass äh, die Mumie an Baywatch vorbeifällt. Das habe ich ungefähr vor einer gesagt Minute gerade. gesagt. Oh, da ich gerade das prg mal. Lesen? <lacht> <lacht> Ja, finde ich gut, dass du so mitmachst. Ey, ich, ich habe mir mal das Konzept angeschaut. Das ist es nicht dass, dass ich das Konzept nicht anschaue. Was? wir kann man auch nichts recht machen, oder? Okay, gut. Und auf Platz 5 haben wir einen den wir beide nicht in den Top 5 gesehen haben, nämlich All Eyes on Me, das Tupac-Biopic. Äh, das freut mich. Mit 940.000, aber den hast du ja nicht gesehen. Den habe ich leider
0: nicht an, geschafft anzuschauen. Das, der lief auch irgendwie, den hatte ich gerade verfasst, als ich Zeit hatte. Ins
1: ja, den den hat, der lief auch immer nur so ungünstig, ja. dass ich es nicht geschafft habe. Den hätte ich fast geschafft anzuschauen.
0: Hey. Ja, aber wie gesagt, äh, diverse EPKs, davon haben mich überzeugt, dass dieser Film relativ gut zu stylen scheint. Ja, Und deswegen so. verdienen wir... Denke ich, dass das es verdient. Auch wenn ich ihn nicht, ihn nicht gesehen habe, vielleicht schaffe ich es diese Woche. Nee, wahrscheinlich ja. nicht. Irgendwann ihn anzuschauen. <lacht>
1: <lacht> Irgendwann schaffen wir es. Ja, also alles in allem keine schwache Top 5. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Wonder Woman, muss ich sagen. Aber gut, nachdem ja alle Analysen gesagt haben, dass es ein gutes Ergebnis ist, was vor allem mit dem Wetter, äh, bin ich jetzt mal zufrieden schätze ich. Wie geht's euch damit? Ich kenne mich da nicht so aus.
0: Ich mache den Scheiß auch nur, weil du es immer sagst. Das weißt du. Die
1: Spannung ist kaum zu übertreffen. Ja, inzwischen
0: habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt müssen und inzwischen finde ich es gar nicht mehr so uninteressant. Aber es war ehrlich gesagt, was ich, äh, womit ich gerechnet hatte, so ungefähr ein bisschen weniger. Ich hatte ihn nur auf drei Millionen so getippt.
1: Also ich kann schon mal so viel sagen: Er ist weniger. Er hat weniger als die Hälfte von allen bisherigen anderen DC-Filmen eingespielt. Also Batman wie Superman und Suicide Squad hatten beide mehr als doppelt so viel.
0: Naja, aber das schreckt halt auch, die beiden Filme schrecken halt ganz viele Leute davon ab, sich noch einen DC-Film anzuschauen. Ist natürlich richtig, <lacht> und
1: was ich in den Analysen gelesen habe, die beiden Filme liefen nicht im Hochsommer. Und das hat anscheinend immer stärkere Ergebnisse zur Folge. Ja, ich meine, man kann jetzt nicht alles auf Wetter schieben. Ich glaube, es hat auch mit eben mit den Vorgänger-DC-Filmen zu tun, ohne Frage. Am Wonder Woman marketing kann es eigentlich nicht liegen, weil der Film war überall und das Marketing fand ich eigentlich ziemlich gut. Also.
0: Wenn es am Wetter liegen sollte, dann hoffe ich, dass das nächste Wochenende auch extrem gutes Wetter hat. Ja, du, mal, du könntest mal ansagen, was nächste Woche rauskommt. Ja,
1: okay, lass uns mit der Vorschau weitermachen.
2: Ich habe das Konzept auch gelesen.
1: <lacht> Gratuliere. Dann weißt du ja, was nächste Woche rauskommt, äh, was heute rauskommt, Entschuldigung.
2: Was ja. kommt denn heute raus? Transformers. Yay. Wieder Lächer. der, der wievielte? Fünfte? Wie heißt der? The Last Night.
0: Oh mein Gott, Transformers 5!
2: <lacht> Boah, als ich den Trailer gesehen habe, wow. Einfach, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Franchise noch schlechter werden könnte.
0: Tja. Warte mal, bis du den Film siehst.
2: Den möchte ich nicht sehen. Den werden wir nochmal ansehen. Ganz möchte, ehrlich. Möchtest du
0: nächste Woche nochmal unser Gast im Podcast sein?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Da habe ich Besseres zu tun. Bei dem so schönen F Wetter äh, gehe ich doch nicht ins Kino. Ich, Bitte. Wir, wir könnten so ein 50 Shades machen. Und Johannes, ich,
0: ich habe echt keine Zeit, nächste Woche die Episode aufzunehmen. Das geht gar nicht.
2: <lacht>
1: ja. Träum weiter, ich träum weiter. Du schaust Transformers. Wann Wir
2: haben 50 Shades angeschaut. Hallo?
1: Trumps immer noch alles. Nein, nicht Transformers. Oh doch. Oh doch, glaub mir, du hast ihn ja nicht gesehen. Ja, du hast ja keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt der fünfte Teil der Transformers-Reihe Transformers The Last Night raus. Wieder unter der Regie von Michael Bay, meinem absoluten Lieblingsregisseur, der auch Transformers 1.5 gemacht hat. Und so Klassiker wie Pearl Harbor zum Beispiel. Und als Produzent
0: coole Sachen wie teenage Mutant Ninja Turtles versaut hat.
1: Das halte ich mir immer noch persönlich vor. Ja, und mit dabei sind wieder Mark Wahlberg. Also ist wieder Mark Wahlberg aus dem. Der war im letzten, glaube ich, dabei. Ja, genau, im letzten. Woher und, weißt du das? <lacht> Ja, es ist traurig. Ich kann IMDb lesen. Und Anthony Hopkins ist dabei. Mein Gott, wie tief ist der gesunken? Josh Dumel, Laura Haddock, Isabelle Monet und Stanley Tucci sind auch noch dabei. So, äh, Stanley Tucci lässt sich irgendwie immer wieder überzeugen. Aber gut, vielleicht braucht er auch einfach Geld.
0: Ich finde es süß, dass du den Link zum Trailer ins Konzept geschrieben hast, in der Hoffnung, dass ich vielleicht draufklicke und mir den Trailer nochmal anschaue. Ich habe ihn auch <lacht> übersprungen, ehrlich gesagt. Ich
1: erwarte nicht, dass irgendjemand sich irgendwas dazu anschaut. Ich glaube, man kann ungefähr raushören, wie sehr wir uns alle auf den Film freuen. Lass uns mal vielleicht auch <lacht> kurz erwähnen, was sonst noch rauskommt. Ich habe jetzt noch zwei kleinere Re Releases rausgesucht, die relevant sein könnten und der erste ist Monsieur Pierre geht online, ein Film von Stefan Ro Ro Robelin Ro Robelin. Haha, Selena nickt, ich habe richtig gesprochen. Yay. Yeah. Außerdem kommt noch raus eine Doku, die ich schon ewig auf meiner Liste habe und angepisst bin, dass die erst jetzt rauskommt. Die war nämlich für einen Oscar nominiert. Live Animated von Roger Ross Williams. Und da geht es eben um einen autistischen Jungen, der über Disney-Filme quasi gelernt hat, die Welt um sich herum zu verstehen und mit anderen Leuten zu kommunizieren, mit seinen Eltern zu kommunizieren. Und ja, das ist quasi so die Geschichte. Dieser Film schaut wahnsinnig rührend aus und äh, ich bin sehr gespannt, ihn zu sehen.
0: Ich mich nicht so erwartungsvoll an. Ich habe angekündigt, ich habe keine Zeit. Ich würde gerne die anderen beiden Filme sehen, aber wahrscheinlich muss ich Transformers anschauen und habe eine Zeit für einen. Danke dafür.
2: <lacht> <lacht> Tragisch. Ja, den, also Live Animated würde ich mir auch auf jeden Fall anschauen, die anderen beiden nicht.
1: Ja, das kann ich dir auch nicht überlegen Aha. Gut, dann würde ich sagen, wir machen nur noch die Bandmovie Synopsis.
2: Was ist mit Box-Office?
1: Vorhersage und so, Johannes. <lacht> <lacht> ich verstehe hier die ganze Zeit und plane,
0: wie ich hab meine ich, Vorhersage Habe ich, hab ich gesagt, wir machen weiter. <lacht> Hast du dich nicht neulich gefragt, wie wir vor drei oder vier Episoden die Box-Office-Vorhersage vergessen
3: konnten? <lacht> <lacht> ah,
1: zum Glück habe ich Leute dabei, die sich auskennen und Profis wissen, nennt man das. wie man den Podcast also macht. Mich. Und ja, richtig. Ja, voll Profi. Einmal mit Profis arbeiten. Danke, dass wir endlich dieses Erlebnis haben, Selena. <lacht> ja, an, die, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal für die technischen Probleme letzte Woche entschuldigen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Oh ja, einmal mit Profis arbeiten. <lacht> 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 äh, Selena, möchtest du anfangen mit der Vorhersage?
2: Nein, ich bin nächste Folge nicht dabei und ich habe sowieso überhaupt gar keine Ahnung. Darf ich so ausfallen lassen? Das ist
0: fantastisch. Ich bin schon dafür, dass du anfängst, Selena.
2: Okay, äh... <lacht> Wonder Woman auf der 1, Baywatch auf der 2, Fluch der Karibik auf der 3, die Mumie auf... Ah, Transformers habe ich vergessen. <lacht> äh,
0: das passiert mir aber auch Ja, geordnet. ständig,
2: gell? Okay, Wie warte. Möglich, ich vergesse
0: immer den neu rauskommenden Film.
2: Wonder Woman bleibt jetzt einfach, weil ich es mir wünsche, auf der 1, dann kommt Transformers, dann kommt Baywatch, dann kommt Fluch der Karibik und dann die Mumie. Ich bin mir 100% sicher, dass es so sein wird.
0: Ich bin mir 100% sicher, dass es nicht so sein wird. <lacht> ja, ja. Aber ja, das ist Shit. deine Vorhersage?
1: Ich sage ja, ich meine, Transformers wird leider Gottes auf Platz 1 landen, Wonder Woman auf Platz 2. Gut, sag ich mal, Baywatch auf Platz 3. Flutter Karibik auf Platz 4 und Monsieur Dingens auf Platz 5. Weil ich kann.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> Danke. Ich wollte sagen, du mir wieder genau meine
0: Vorhersage weggenommen, dann. Äh ich setze Transformers auf Platz 1, Wonder Woman auf Platz 2, äh, Baywatch auf Platz 3, Flucht der Karibik auf Platz 4 und die Mumie auf Platz 5. Da, da, da. <lacht>
1: <lacht> okay, so und weil wir es jetzt vorhin total vergessen haben und weil ich es ziemlich wichtig finde. Sollten wir noch sagen, was Wonder Woman inzwischen weltweit so für Ergebnisse einfahren konnte? 571... Äh, Milliarden. Mi Milliarden.
0: <lacht> 571 <lacht> Millionen. Ich hatte mein Gehirn hatte gerade einen Aussetzer.
1: Es ist auf jeden Fall ein sau starkes Ergebnis. Ich bin gespannt. Also ich denke, es wird auf jeden Fall Man of Steel überholen vom Gesamteinspielergebnis. Vielleicht sogar Suicide Squad. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Bad Movie Synopsis. Oder die Bad Movie
0: Synopsis weil jeder von uns hat ja eine vorbereitet, oder? Serena? Richtig.
2: Niemand hat mir gesagt, dass ich irgendwas vorbereitet <lacht> Ich hab's dir
0: vorher <lacht> gesagt und du hast gesagt, bla bla bla, und äh, ich liebe.
2: Genau. Also habe ich auch keine vorbereitet.
0: Johannes hat mir vorher gesagt, dass wir alle eine machen sollen.
1: Du hast vorgeschlagen, dass du selber eine schreibst.
0: Nein, ich habe vorgeschlagen, ich habe was anderes vorgeschlagen. Macht einfach vorgeschlagen.
2: irgendeine. So,
1: ja. Colin hat sich nämlich ein tolles System ausgedacht, wie wir zu dritt Bad Movie Synopsis machen können. Colin, möchtest du erklären, was wir jetzt gleich tun werden?
0: Also, das Wichtigste an diesem System ist, dass sich jeder von uns eine Bad Movie-Synopsis
3: ausdenkt. Nein. Okay, nein, das
0: ist echt nicht so wichtig. Das wäre cool, aber nicht nötig. Und natürlich haben wir es dir vorher nicht gesagt. Ich habe versucht, dir zu sagen, aber Johannes hat meine Autorität untergraben und er ist ja hier der Chef. Du hast also. sowieso keine Autorität.
2: Das ist fies. <lacht> <lacht> nicht ist mir gegenüber zumindest. <lacht> das ist
0: fies und falsch. <lacht> okay, ähm, das mal beiseite. Kennst du das Spiel, wer bin ich? Ja. Du hast ja, weil du ja als Antwort kriegst, darfst du weitermachen und bei nein ist der andere dran. Und Johannes wird gleich eine stellen und wir beide spielen gegeneinander. Oder ich werde eine stellen und ihr beide spielt gegeneinander. Gegen wen von uns willst du antreten?
2: Gegen Johannes. <lacht>
1: ich bin nicht mal böse darauf.
0: Weil ich also für warum. die Zuschauer nochmal eine ähm, eindeutigere Erklärung. Ich äh, werde jetzt wie üblich einen Film schlecht zusammenfassen und die beiden müssen drauf kommen. Ich würde sagen, Selena als Gast darf anfangen. Ja. Und so lange Fragen stellen, bis du Nein kassierst. Dann ist Johannes dran, hat natürlich alle Infos von allen Fragen, die du richtig beantwortet bekommen hast. Irgendwie ist es gerade schwer zu formulieren. <lacht> ihr meint, was
1: ich weiß. Fangen wir einfach also, an. Und wer von uns zuerst drauf kommt. wollen wir dabei überhaupt die Zeit stoppen? Nein, Zeit würde ich wir nicht Wir stoppen. stoppen keine Zeit.
0: Die Synopsis habe ich mal wieder vorher geschrieben, während der Belko-Experiment zusammengefasst wurde. Da <lacht> also, keine zu großen Hoffnungen. Seid ihr bereit? Jawohl. Yep. Ein Nachrichtenreporter findet heraus, dass Superkräfte nicht so einfach sind, wie sie aussehen. Oder wie er dachte, sagen wir lieber, wie er dachte.
2: Okay, ähm, ist es ein DC-Film?
1: Nein. Äh, Achso. Äh, ist der Nachrichtenreporter selber Superheld? Nein.
2: Äh, spielt es in der heutigen Zeit? Ja. Spielt es in einem fiktionalen Universum?
1: Nein. Dass Superkräfte nicht, also lies nochmal vor, bitte.
0: Ein, Nach <lacht> ein Nachrichtenreporter findet heraus, dass Superkräfte nicht so einfach sind, wie er dachte.
1: Okay, nicht so einfach sind. Also es soll wahrscheinlich so klingen, als würde er hätte er Probleme mit Superkräften. Ähm, möcht hm. kriegt irgendjemand in diesem Film Superkräfte? Ja. Aber nicht der Nachrichtenreporter.
0: Nein. Das heißt, du bist dran. Okay. und äh, Nur zum Verständnis, der, doch der Nachrichtenreporter kriegt Superkräfte. Ach so, okay.
2: Okay. Mmh. Setzt der Nachrichtenreporter seine Superkräfte ein? Ja. <lacht> Kann er sein. <lacht> Ähm, gibt es einen Bösewicht, gegen den er kämpft?
1: Nein. Okay. Also schätze ich mal, es ist kein Marvel-Film? Nein.
0: Also ja, es ist kein Marvel-Film. Okay. <lacht> Gott, die doppelte <lacht> <lacht> ja. Frage. Musst du also fragen,
1: sonst habe ich nie weitermachen. Okay, ähm, ist es eine Comicbuchverfilmung? verfilmung Nein.
2: Achso, ich bin wieder dran, scheiße. <lacht> Werden ihm diese Kräfte verliehen? Werden ihm diese Kräfte von einem übermächtigen Wesen verliehen? Ja.
0: Bist du gerade draufgekommen? Verdammt! Ich habe hab eine Idee. No! Jetzt okay. musst du so lange Ja oh kassieren, bis du draufgekommen oh bist. Gott. Dann hat Johannes die Chance, dir deinen Sieg zu klauen.
3: Oh. Ich
0: möchte dir keinen Druck aufbauen und keine Spannung künstlich erhöhen. Aber wenn du jetzt ein Nein kassierst, ist Johannes dran. Und er sieht so aus, als hätte er eine Idee. Gott, ich sollte irgendwie Sportreporter oder uh. so werden.
2: Werden ihm diese Kräfte von Gott verliehen?
0: Kannst du bitte so eine spannende musik so? <lacht> Komm
2: schon. Fuck, ich weiß nicht, wie der Film heißt.
0: <lacht> weißt du, wer ich nicht meine?
2: Ich glaube schon. <lacht> Bekommt er eine wichtige Aufgabe?
0: Definiere wichtige Aufgabe. Das kann <lacht> ich jetzt nicht so einfach beantworten. Vielleicht auch, weil ich den Film ah. nicht habe.
1: Also wenn es der Film ist, den ich meine, dann nein.
0: Es kommt darauf an, was du als wichtige Aufgabe
2: siehst. Bekommt er mit diesen Kräften eine Aufgabe?
1: Nein, eigentlich nicht. Ist es Bruce Almighty? Ja.
3: Bäm!
0: Shit,
2: ich den, mir ist der Titel nicht mehr eingefallen und ich <lacht> dachte, ich komme drauf. Prägst
0: du prägst dann nach einer Aufgabe? Was bekommt weiß ich? ist doch nur. Ich dachte, das wäre
2: vielleicht der andere, der, der Nachfolger. weil es also so. genau. Ah ja, Bruce der bekommt oh, Almighty und der ist ich habe vergessen, dass Bruce in dem Film natürlich auch Nachrichtenreporter ist, weil ich hatte nur mit ja, dem Anchorman die Szene im Kopf, Aber deswegen. Aber mit dem
1: übernatürlichen Wesen und es ist kein
2: Problem. Ah, Mardik. Ja, okay.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze hier fertig, oder? Ja. Und damit geht auch Episode 52, unser Einjahresjubiläum,
2: schätze ich mal, äh,
1: zu Ende. Schön, schön, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, es hat euch gefallen und hört nächste Woche wieder zu. Ich muss mich bei Selena bedanken. Danke, dass du dabei warst.
2: Immer wieder gern.
1: Und uns eine weitere Perspektive auf Wonder Woman gegeben hast. Und danke, dass Colin dabei war, schätze ich. Äh äh, ja, gern geschehen. Ich freue
0: mich, <lacht> dass ich eure Stimmung runtergezogen habe.
1: Yay, Colin tut seine Aufgabe. Äh, ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und uns eure Meinung zu Wonder Woman sagen wird, das würde mich sehr interessieren. Andere Perspektiven darauf. Mit, äh, stimmt ihr eher Colin zu oder dem Rest der Welt? Äh, dann. Oh, <lacht> schreibt das ist
0: uns, sehr schwarz-weiß formuliert.
1: Ich kenne auch einige Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die den Film gar nicht so gut finden. Ich okay. bin nicht der Einzige. Dann, sch egal, schreibt uns auf Facebook unter Planet Film Geek oder auf Twitter at Film Geek. und ja, egal wo ihr uns hört, lasst uns mal einen Daumen hoch, fünf Sterne, Review, was auch immer man auf dieser Plattform tut, um ein Gefällt mir zu geben. Das wird uns sehr weiterhelfen und empfiehlt uns einem Freund. Und Colin ist jetzt dran. Und
0: ich habe noch eine Frage zum Abschluss an dich, Selena Gibt es ein Filmzitat, das du schon immer mal in einem Podcast loswerden wolltest? Nee. Ah, go fuck yourself. <lacht>